0: Ciao les gars, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buenasera Calcio, encore 30 minutes pour débriefer le football qu'on aime, le football européen en l'occurrence. <coughs> On va débriefer un petit peu. Les deux soirées de Ligue des Champions, après bien entendu, hein, comme d'habitude, si vous voulez parler de de, de sujets en particulier, n'hésitez surtout pas à intervenir dans le chat de de Buenassar Calcio sur Twitch, en direct, bien sûr, salut Pipoichi, euh, bienvenue, salut salut au JCRM, comment ça va euh, oui, donc euh, bah, en même temps, hein, de façon un peu concomitante, dirons-nous, euh, l'OM euh, vient de terminer son match. Enfin, vient, il y, y a à peu près un quart d'heure, euh, un quart d'heure. Euh, vient de terminer son match euh, et a fait euh, match nul de partout après avoir mené euh, 2-0. Euh, d'ailleurs, deux buts qu'ils ont marqués en deux minutes. Donc voilà, et puis Brighton est revenu petit à petit dans le match. Jusqu'à, euh, malheureusement, ce penalty euh, à quelques minutes de la fin, euh, causé par Klaus. Euh, un penalty assez clair, hein, une, une semelle dans la surface de réparation. Donc, euh, donc voilà, bon, finalement, l'OM fait euh, 2-2 contre le favori du groupe. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas horrible. <rire> voilà. Même si OGCRM est très énervé dans les commentaires. Euh, <rire> effectivement. Mais non, non, en fait, ça va, t'inquiète. Franchement, ce n'est pas si horrible que ça de faire match nul contre eux, euh, Brighton dans ce groupe-là. Donc voilà, vu en fait le niveau de l'Ajax, hein, parce que l'Ajax est quand, même, euh, est quand même, je trouve, en souffrance en ce moment. Donc euh, je pense que ça, ça passera si, euh, si l'OM n'est pas trop loin de Brighton à la fin des, des phases de poule. Donc, euh, donc voilà. Bon, c'était un petit point. Il euh, y en a qui font match nul contre Dortmund. Mais justement, on va en parler absolument. Il euh, y a un petit point qu'on va... Hum, que c'était un petit point Marseille. Alors, JCRM ne voulait pas trop qu'on en parle, mais c'est pas grave. On en a un petit peu parlé. Euh, donc euh, donc voilà, euh, ce soir, c'est soirée euh, Conférence League et Europa League, hein, bien sûr. Donc euh, d'ailleurs, pour, euh, pour euh, ce soir, euh, on va dire comme point d'orgue, c'est pas vraiment un point d'orgue, mais pour Buenos Aires Calcio, quand même, vu la localisation de Buenos Aires et le nom de Buenos Aires Calcio, euh, le Roma Servette de Genève est quand même euh, relativement important ce soir. Euh, c'est, un match, euh, c'est un match qui va... Euh, qui va être intéressant à plein d'égards euh, pour les gens qui résident euh, dans la région euh, et puis euh, et puis la réception de la roma aussi au stade de genève va être euh, va être vraiment euh, sympa je pense donc euh, donc voilà bon maintenant passons à la ligue des champions euh, on va faire un petit peu le débrief et puis on va commencer avec euh, bah, les bonnes nouvelles les trucs plutôt pas mal c'est euh, lance héroïque c'est comme ça que je les ai euh, que j'ai titré euh, cette euh, ce premier point de Bonassara calcio ce soir, Lens a fait euh, exactement euh, alors je vais je veux pas je veux pas les comparer en creux à ce que le Paris Saint-Germain a fait mais quand même finalement si Paris avait fait exactement ce qu'a fait Lens contre euh, contre contre Arsenal, probablement que Paris n'aurait pas pris 4-1 euh, hier soir, c'est clair. Euh, Lens a mis une inter- une intensité folle dans ce match contre Arsenal, les a bousculés, ne s'est pas posé de questions, a été euh, comment dirais-je, a été complètement euh, euh, débridé et puis surtout décomplexé face à un club soi-disant... Euh, enfin, soi-disant, oui, bien sûr, c'est un club plus grand que Lance, mais je veux dire un grand d'Europe, ce qui, pour moi, n'est pas le cas d'Arsenal, mais en tous les cas, c'est quand même un club qui a, euh, qui a terminé deuxième en, en Première Ligue la, la saison dernière et qui fait un plutôt bon début de saison en Première Ligue, la Première Ligue étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pour l'instant, euh, le meilleur championnat euh, du monde. À l'heure actuelle, bah, c'est toujours intéressant euh, de, de faire un, un bon match contre, contre Arsenal. Donc, ça veut dire quelque chose. Et Lens a fait un superbe match. Tous ces joueurs, alors peut-être pas tous, mais euh, 95% de ces joueurs ont été à leur maximum. Euh, donc, euh, vraiment, euh, je ne sais pas, en, par, en particulier liwaï et... Et, et Sotoca, je pense, sont les deux joueurs un peu euh, euh, qui ont représenté euh, le, le, euh, comment les joueurs de, de l'an se sont mis au niveau de l'événement. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ce genre de prestations toute la saison bah, Probablement pas, mais c'est parce qu'on leur demande non plus. Euh, la Coupe d'Europe, c'est quelques matchs dans la saison. Hein, finalement, si on regarde, pour aller jusqu'au bout en Coupe d'Europe, c'est euh, six matchs en poule puis ensuite 2, 4, 6, 7 matchs. Donc en, en tout, c'est 13 matchs. Hein. Ce n'est pas du tout un championnat. Euh, c'est 13 matchs pour gagner, pour gagner une Champions League. Donc euh, alors, bien sûr, Lens ne va pas gagner une Champions League, mais tout ce qu'on leur demande, c'est de se mettre à ce niveau-là pendant 6 matchs, 7, 8, 9, 10 éventuellement, si jamais ça sourit, quoi. Donc, euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est euh, lens a su le faire et c'est très rare de la part des équipes euh, françaises de réussir à se mettre au niveau comme ça de leur adversaire lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils ne sont pas favoris euh, au jcrm qui dit ils sont bien la lance leurs deux adversaires les plus dangereux ils font nul et, euh, et eux gagnent ouais absolument non c'est, c'est très bien pour l'instant ils sont, euh, ils sont premiers du groupe donc euh, c'est inespéré je pense d'avoir quatre points euh, à la fin de, des deux premières journées de, de Champions League, hein, avoir joué contre Séville et Arsenal et, et avoir quatre points en Ligue des Champions, euh, je pense que ça fait très très longtemps que c'est pas arrivé à un club français. Alors je mets en dehors euh, le Paris bien sûr. Euh, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que, non, franchement, c'était, c'était superbe. Euh, Lens a vraiment représenté le meilleur du foot français euh, actuel, avec un, un stade en feu, une ambiance absolument extraordinaire, euh, des joueurs qui se mettent euh, au niveau et qui mettent l'intensité qu'il faut et qui est bien placé, euh, une intensité vraiment ultra bonne. Moi, très clairement, hein, je, je le dis parce que, parce que je, le, je, bah, je l'ai... Je l'ai je l'ai dit avant le match. Je l'ai même dit au tirage au sort. Je pensais que Lens pouvait marquer deux points dans ce groupe, euh, faire deux matchs nuls. Et puis, le reste du temps, euh, je, pense, euh, je pensais très sincèrement qu'ils n'allaient pas réussir à prendre un autre point. Euh, et en fait, euh, en fait bah, ils m'ont fait mentir. Alors, le premier le premier point qu'ils prennent contre Séville, Séville est vraiment euh, mal en point, on va dire hein, en tous les cas. Donc euh, j'étais pas surpris parce que parce que l'équipe de Séville euh, est pas est pas vraiment dans un dans une bonne euh, dans un bon état et c'est d'ailleurs contre eux que je pensais que Lens pouvait faire deux matchs nuls. Euh, donc euh, voilà, après prendre les trois points contre Arsenal, j'avoue que j'y pense pas. Là le problème c'est le PSV Eindhoven. C'est-à-dire que maintenant, euh, le PSV, en fait, euh, ils vont, euh, ils, enfin, en fait, Lance va arriver face au PSV. Est-ce qu'ils vont mettre vraiment euh, les ingrédients suffisants pour faire des bons matchs contre le PSV Parce que finalement, la, la Calife, maintenant, elle va jouer là. Euh, elle va jouer sur le match aller, le match retour de, du contre le PSV. Euh, c'est c'est le troisième et le quatrième match et c'est vrai que comme tu dis au JCRM dans les commentaires, il y aura plus l'effet de surprise pour Lens euh, et le PSV c'est beaucoup moins euh, glamour que euh, que Arsenal. Ce qui fait que le niveau de motivation et d'intensité que les joueurs vont mettre va peut-être pas être exactement euh, le même. Et j'ai peur, moi, j'ai très très peur des deux matchs contre le PSV qui peut, en fait, finalement, après un super début de, de, de campagne, euh, mettre fin aux espoirs du, euh, du, de Lens dans ce groupe-là. Donc euh, voilà, euh, les, les, deux, les deux matchs, finalement, euh, du PSV sont maintenant les deux plus importants parce que finalement, après, si vous négociez bien ces deux matchs avec quatre points déjà, euh, bah, en fait... Euh, contre Arsenal et contre Séville, les deux derniers matchs, vous n'avez pas... Euh, ce n'est pas très grave. Il faudra peut-être prendre un point en deux matchs pour terminer et être, euh, et être qualifié en huitième de finale. Donc, euh, franchement, c'est, ce serait faisable, mais le, les deux matchs contre le, PSG, le, le PSV sont, sont vraiment, euh, sont vraiment euh, charnières. Pipovici qui fait « Lance peut nous faire le club Bruges en poule l'an passé ». Ouais, tout à fait, hein, c'est très possible. Euh, voilà, c'est clair que non, c'est, 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 ça, ça peut être une belle et grosse surprise. Hein. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est bien. Mais après, lance même en championnat, hein, a commencé à se, a commencé à se, à se redresser. Euh, ils ont commencé à avoir des, des, des résultats plutôt positifs en championnat et à repratiquer un jeu euh, plus en accord avec ce qu'ils faisaient ces, euh, ces deux, deux dernières saisons, en tous les cas. Au, JCR, au JCRM qui nous, qui nous dit, et mentalement, les lensois que tout le monde voyait euh, être nuls. Avoir l'étiquette de leader, ce n'est pas facile. Ce sont tous des novices en Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et puis, le PSV, maintenant, va se dire... Euh, voilà. Eux, il ne faut pas les prendre à la légère. Hein. Comme tu dis, le PSV va les craindre. Et donc, il ne va probablement euh, pas prendre ce match en dilettante. Et Lance... Voilà. La motivation, ce n'est pas, voilà, pas Arsenal. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, le match que Lance a fait contre Arsenal est... À, mettre, euh, dans, euh, à, à montrer dans les écoles de foot françaises, euh, parce que c'est comme ça qu'on gagne des matchs, c'est en mettant de l'intensité et en, 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 comment en, en faisant ce qu'on doit faire quand on se bat toute une saison pour être en Coupe d'Europe, c'est-à-dire donner tout ce que tu as une fois que tu y es. Parce que tu ne peux pas en permanence, toute la, toute la saison, dire « je veux me qualifier en Coupe d'Europe » pour finalement, dès que t'es en Coupe d'Europe, te dire « ah ouais, mais si je donne tout en Coupe d'Europe, je vais avoir, euh, je vais avoir, euh, je vais avoir du mal euh, le week-end en championnat ». Mais enfin, il faut, faut arrêter, quoi. <rire> c'est, de la, c'est, c'est c'est pas possible. Il faut que tu donnes tout ce que tu as en Coupe d'Europe, c'est comme ça. Et puis en plus, si tu gagnes... Bah, je pense pas que lance dimanche fasse un mauvais match, euh, parce que bah, en fait l'intensité qu'ils ont mis, le, la, le, l'effet positif que ça va avoir sur leur, sur leur état d'esprit, sur leur morale, sur leur collectif et tout, je pense qu'au contraire ils vont être beaucoup plus libérés à jouer contre eux, même si c'est Amiens, euh, enfin je sais pas, je dis Amiens, mais, mais euh, contre n'importe qui. D'accord, donc euh, donc voilà. Moi je euh, petite pique pour le PSG là l'intensité ouais, absolument. Hier l'intensité de Paris on l'attend toujours. Bah oui non mais là voilà. Bon bah on a, on, a, on a terminé avec Lens. Passons maintenant à Paris. Paris laminé comme je l'ai marqué. Effectivement alors il y a plusieurs euh, il y a plusieurs choses. Euh, moi personnellement euh, je, je reprends ce que j'avais dit avant le match euh, je, en regardant alors Même avant avant le le tirage au sort et les premiers matchs euh, Milan-Newcastle et et Paris-Dortmund, ce que j'avais dit, c'est que, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais même plus si je l'ai dit dans Bonassar-Calcio, mais euh, c'est que le milieu de terrain de Newcastle est très, très physique et pas mal technique, hein, c'est-à-dire Tonali, euh, Joe Ellington et Guimarèche, c'est vraiment du très costaud. Et je pense pensait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avec Vitinha Ougarté euh, et Zaïre-Emery, ne pourrait pas répondre à ce milieu de terrain ultra-costaud ultra euh, de, de Newcastle, avec énormément d'intensité, etc. Et même devant, hein, les, les trois de devant euh, mettent une, une intensité folle, hein, Isaac, euh, Almiron et, et Gordon. J'ai, j'ai eu l'occasion de parler de Gordon ces, ces derniers temps, qui pour moi est l'archétype de l'antithèse du footballeur euh, français euh, d'équipe Espoir. euh, Gordon a gagné l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Et quand on le voit faire le match qu'il a fait hier... euh avec Newcastle, on comprend pourquoi euh, l'Angleterre, euh, s'ils ont des gars comme Gordon euh, dans leur rang, euh, ont gagné l'Euro espoir. C'est, 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 c'est un monde euh, de, de, d'écart entre des joueurs qui ont moins de 21 ans en France et ça, quoi. Euh, Gordon, c'est, 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 c'est incroyable. Il est, c'est pas le, le joueur le plus technique, mais il donne tout ce qu'il a, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment fantastique. Moi, j'a, j'adore ce, ce joueur, ce type de joueur, tout simplement. Donc, c'est vrai que non seulement, je pensais qu'à 3 contre 3, ils n'allaient pas pouvoir réussir à répondre à la physicalité et, euh, et à, la, à l'intensité du milieu de terrain de Newcastle, mais alors, quand Luis Enrique, j'ai vu qu'il n'en mettait que deux, alors là, je me suis dit, alors là c'est, c'est jackpot. Parce que tu ne vas pas demander à Dembélé de faire le, milieu de, le travail d'un milieu de terrain. Déjà, il ne fait pas le travail d'un ailier donc je ne vois pas pourquoi il ferait le travail d'un milieu de terrain. Colomani, pff, il le met à gauche, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu as Mbappé tu préfères mettre Mbappé dans l'axe avec un Gonzalo Ramos, je crois que je sais même pas s'ils ont déjà joué comme ça, enfin si contre Marseille, mais c'était c'était vraiment, euh, enfin c'est, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même contexte. Et, euh, et Colomoïni à gauche avec Dembélé à droite et un espèce de d'axe euh, Col- euh, Ramos euh, Ramos Mbappé. En fait, tu tu mets pas du tout les as à leur place. Hein. Il fallait tout simplement mettre Dembélé à droite, Colomoïni dans l'axe. Ou euh, Ramos c'est peut-être le faire remplacer à un moment donné et euh, Mbappé à gauche et, euh, et, et au milieu de terrain au moins mettre tes trois milieux de terrain je ne sais pas ce qui lui est arrivé, Alors, on l'a tous vu on l'a tous dit, mais là c'était un, une catastrophe mais une catastrophe euh, Paris, ils ont pris Cher <rire> oui joli, <rire> très très, jeu, très très beau jeu de mots d'ailleurs la, la, la frappe de Cher elle est, elle est quand même, elle est magnifique mais elle est quand même assez chanceuse parce que donc ils son pied d'appui part complètement sur la frappe et pourtant elle part en pleine lulu. D'ailleurs, je pense qu'elle part mieux que si son pied était resté dans le sol. Je pense que si son pied est dans le sol, vu comme il est parti, il veut croiser en fait. Et vu qu'il glisse, en fait, ça part dans la lucarne. Mais bon, après, euh, peut-être qu'en croisant, il aurait, marché. Il aurait marqué quand même. Hein. Et dire qu'il leur manquait 4-5 joueurs ultra importants à Newcastle, ouais, effectivement, c'est vrai. On a vu la diff entre un club riche qui bosse bien, surtout, et un autre club riche qui dilapite sans argent, bêtement. Son, son argent, bêtement. Non, il y avait Barcola contre Paris, oui, c'est vrai. Contre Marseille, tu vas dire. Oui, tout à fait. Euh, donc oui, donc, c'est vrai. Euh, c'est, c'est, honnêtement, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, pitoyable ce qu'on a vu hier euh, au, au Paris Saint-Germain. Et, et c'est vrai que la différence de, de, de course aussi, on en a parlé, hein, ça a été repris euh, en long, en large, en travers dans les médias, mais... Plus près de 10 km d'écart entre les deux blocs euh, de course. Et puis en plus, quelle course hein, Vous avez vu euh, les courses de Newcastle, hein, une, une intensité euh, incroyable. Euh, donc ce qui fait que c'est des courses à, à haute intensité, en plus que, que, que Newcastle a mis. Et ils ont couru 10 km de plus. En gros, si on reprend un peu tout, euh, c'est comme si, en fait, euh, c'est, c'est comme si euh, Paris avait pris un carton rouge et avait joué tout le match. À 10 contre 11, euh, si on prend uniquement les courses, et en particulier les courses à haute intensité. C'est, c'est, c'est incroyable, en fait, qu'une équipe, euh, on va dire, de très haut niveau, comme le Paris Saint-Germain, euh, qui se dit, en fait, être de très haut niveau, n'arrive pas à mettre une intensité physique suffisante dans un match de Ligue des Champions, alors qu'ils vont rencontrer Newcastle à Saint james Park. Enfin, je veux dire, si tu allumes la télé une fois, euh, une fois dans la saison, n'importe laquelle tu regardes un match de Newcastle à domicile contre, contre, contre n'importe qui en première ligue mais en fait tu vois ce qu'ils vont te proposer c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te prépares comme un, comme, un match de, comme un match de foot il faut que tu te prépares comme si tu allais rentrer sur le terrain pour faire un match de rugby c'est un sport de combat que tu, vas, que tu vas vivre à ce moment-là. Et non, eux, ils arrivent, tranquilles, je dois leur fait avec 4-2-4, on y va, on les respecte même pas, on n'a même pas besoin, de, on va mettre 4 attaquants puisqu'on n'a aucune crainte d'eux. Mais en fait, résultat, ils se sont fait étouffer. Donc euh, voilà, bon bref, je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir constaté, c'est catastrophique et c'est très clairement pour moi la faute à 80% de Louis Sénérique. Donc euh, Donc voilà. Alors je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires. Pipovici qui dit Yamal, euh, il a le luxe de partir, euh, oui parce qu'il avait un problème digestif, et gagner. Et Paris, ils étaient à 11. <rire> Bravo. Et euh, eux aussi, ils avaient des problèmes pour, euh, pour aller aux toilettes. Effectivement, tu as tout à fait raison. Alors je traduis un peu. Hein. On va dire que j'ai dû euh, le corps, le commentaire de Pipovici, mais vous comprenez le, l'esprit. Euh, donc voilà, problème digestif pour le Paris Saint-Germain, problème digestif pour Yamal, mais euh, le Barça gagne quand même. Mbappé, il a dû courir 400 mètres, à peu près, ouais, effectivement. Donnarumma, il va faire, il va, il va partir, aller aux toilettes à San Siro, d'ailleurs aussi, oui, probablement. Alors là, à San Siro, je pense effectivement que ça va être un moment euh, incroyable. J'ai, j'ai vraiment hâte d'y être et je me demande si je vais pas prendre des, euh, des petits écouteurs pour les oreilles, pour me protéger les oreilles, parce que je serai là, je serai là pour le Milan Paris Saint Germain du 7 novembre. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, j'aimerais bien savoir euh, comment euh, ça va se passer. Euh, au jcrm Louis henry il a cru qu'il jouait encore contre Clermont. Oui, même contre Clermont, c'est pas passé. Donc, c'est, c'est quand même dommage de, de réessayer contre Newcastle euh, trois jours après ou quatre jours après. Donc, euh, ouais. Bon, bref. En tous les cas, Louis Enrique pour moi c'est vraiment le responsable à 85 de ce qui s'est passé euh, euh, hier soir. Et, euh, et, et je pense aussi que. Euh, Bien sûr, les joueurs ont une responsabilité, mais il les a mis directement dans des, dans des conditions qui sont très compliquées. La, la passe, par exemple, de Marquinhos, en fait, euh, Luis Enrique est un petit peu un espèce de, d'extrémiste du « je repars de derrière », donc je pense qu'il doit énormément travailler ça. Et en fait, euh, le, au milieu du terrain, quand Marquinhos là, se retrouve à faire ce petit chip euh, par-dessus euh, le milieu de terrain, et puis bah, que Guimaraes, euh, je crois que c'est Guimaraes, qui récupère la balle de la tête pour Isaac, qui donne finalement le but de, de Almiron, bah, en fait, Marquinhos, il n'a pas grand-chose d'autre à faire, parce qu'en fait, le milieu de terrain à 5 de Newcastle coupe tellement toutes les lignes de passe des deux milieux de terrain parisiens, qu'en fait, il se dit juste, bon, bah là, je suis obligé de de, 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 de lober, après, bon, il n'est pas gaucher, il y a Donnarumma derrière, il y a des gens qui disent, ouais, il aurait pu passer à Donnarumma, bah, c'est Donnarumma, donc t'évites de lui passer la balle dans les pieds en tous les cas, donc, euh, donc c'est compliqué aussi, euh, c'est, c'est ça hein. euh, Marquinhos, euh, Donnarumma tout ça c'est, c'est la loose hein. donc euh, ils savent hein, que s'ils lui passe la balle l'autre il va prendre la pression, il va se mettre un autogol tout seul, enfin bref donc, euh, donc voilà, donc c'est, c'est assez compliqué et je pense que c'est Luis Enrique qui, qui les a mis dans cette situation là euh, ça conf d'après-match sur Canal et surtout sur RMC, c'est lunaire. Le gars ne se remet même pas en question et on parlait d'ambiance à Lens. L'ambiance à Newcastle magnifique aussi. Le meilleur stade et de loin en PL. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De très très loin. C'est vrai que, on va dire, euh, Tottenham, enfin euh, bon, Whiteheart Lane avait une ambiance absolument incroyable là. Maintenant, le... Nouveau Tottenham Hotspur Stadium, c'est un peu différent, c'est une très belle ambiance, mais c'est beaucoup plus grand, donc voilà. McPies pour l'instant, c'est, enfin Newcastle pour l'instant, c'est vraiment la taille idéale d'un stade de foot anglais. En fait, 55 000 places, très renfermé, etc. C'est ouais, ouais, ça fait énormément de bruit. Franchement, c'est, c'est, c'est assez fou. Oui, et puis donc, euh, Luis Enrique, effectivement, aucune remise en question. Zéro remise en question sur, euh, sur son truc. Lui, à la fin, il considère que c'est toujours la bonne solution d'avoir joué en 4-2-4 contre Newcastle et son milieu à 5. Donc, euh, je ne sais pas quoi dire euh, de Luis Enrique. Euh, voilà, il est fatigué. Alors, peut-être ces sous-titrés euh, Dembélé et euh, Colomani n'ont pas fait le travail qu'ils auraient dû faire. Ça, c'est possible, hein. Euh, en tous les cas moi c'est comme ça que je le comprends quand il dit bah non je pense toujours que c'est la bonne solution ça veut donc dire qu'il considère que ça n'a pas été bien interprété si ça n'a pas été bien interprété qui est-ce qui aurait pu mieux interpréter en tous les cas pour pas qu'il y ait un un raz-de-marée au milieu c'est Dembélé et Colomani et euh, et, et Gonzalo Ramos et et Mbappé au moins essayer d'orienter les relances comme il l'avait travaillé à, 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 à l'entraînement, parce que là, c'était, il y avait quasi pas de pressing. Enfin bref, ils sont. Non, c'était, c'était vraiment très, très, très prétentieux de la part du Paris Saint-Germain d'arriver avec cette composition. Mais même si ça avait bien été exécuté, je veux dire, c'est Newcastle, c'est pas, c'est pas Gibelbeuse sous 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 sous, 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 sous Marne. C'est pas possible. Quoi. T'es obligé de, t'es obligé de faire quelque chose de, de sérieux contre une équipe comme ça, quoi s'il vient en 4-2-4 contre, contre Milan, mais ça va être, ça va être un carnage. Hein. Il est fou, lui. Enfin, le milieu de terrain du Milan, euh, c'est la même chose. Hein. S'il y a ouais, euh, Zaire Emery, et Vitinha et, et, et Ugarte, et qu'en face, il y a loftus Stick, euh, Reinders et, euh, et soit Adli, soit Kronic, il va, il va passer un très, très mauvais quart d'heure, hein, euh, M. Henrique. Hein. Donc, je ne sais pas, en fait. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Mais en tous les cas, au milieu de terrain, il n'a pas des joueurs de très haut niveau. Et ça fait des années que je le dis maintenant, euh, je peux le dire, euh, sur à Calcio. Ce qui fait gagner une Ligue des champions. Euh, tu peux y aller, tu peux faire, euh, on peut remonter, si vous voulez, très très loin. Ce qui fait gagner une Ligue des champions depuis très longtemps, ce n'est pas les attaquants, c'est les milieux de terrain. L'équipe qui gagne la Ligue des Champions. Depuis très longtemps, hein, depuis, euh, je sais pas, on peut remonter à 2015, euh, les, les, la, 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 dernière de, la dernière du Barça. On peut remonter comme ça, si vous voulez. Et après, on reprend toutes les Ligues des Champions. Ça a toujours été l'équipe qui a les meilleurs milieux de terrain, la meilleure association de milieux de terrain qui gagne la Ligue des Champions. Et euh, si on prend ne serait-ce que le dernier... Euh, le dernier, euh, le dernier champion en titre, hein, Manchester City, ce qui fait gagner la Ligue des Champions. S'il y a des gens qui me répondent que c'est Erling Haaland, bon, voilà, bah j'ai pu discuter avec eux, mais, enfin, football, parce que ça veut dire qu'on ne regarde pas le même sport. Ce qui fait gagner euh, la Ligue des Champions, c'est Rodri, c'est euh, Kevin De Bruyne, c'est Bernardo Silva. C'est ça qui fait gagner la Ligue des Champions. Et c'est Gundogan. C'est ces gens-là qui sont les meilleurs joueurs de, de City. Et, et, et il se trouve que Erling Haaland profite de ce talent absolument incommensurable qu'il y a euh, derrière. Mais après, les Marais, Aland, euh, de Grealish, c'est pas eux qui te font gagner une Ligue des Champions. Donc euh, voilà, on peut y aller. mais c'est, c'est, Je suis désolé, mais pour moi, le meilleur joueur probablement de la saison dernière de, de City, j'hésite entre deux noms, c'est... Sous, ah, trois, allez, on va dire, Gundogan, Bernardo Silva ou... Euh, ou euh, Rodri, mais c'est tout, quoi. Euh, les, je suis désolé, euh, Erling Haaland n'est pas dans la discussion, n'est pas du tout dans la discussion de qui est le meilleur joueur de, de Manchester City la, la saison dernière. Donc, euh, voilà. Et peut-être qu'on pourrait même aller sur un euh, Diaz. Donc, euh, donc voilà. Euh, le pire, alors je fais un petit tour dans les commentaires, le pire est qu'il voit que sa tactique est foireuse, ben, tu fais des changements ou tu changes ta tactique. Lui, non, il s'entête à la garder jusqu'au bout. Ouais, absolument. Il ne se prend même pas la tête, il fait des changements dans le même sens. Donc euh, voilà, à Paris, il cherche toujours les nou- leur nouveau Thiago Silva. Euh, Thiago Mota pardon. Et Thiago Silva, d'ailleurs. <rire> euh, et euh, d'ailleurs, quand City perd la finale, <rire> Rodri n'était pas là. Absolument. Euh, d'ailleurs, il avait changé son, son dispositif en retirant Rodri, alors que Manchester City, à ce moment-là, marchait sur tout le monde avec Rodri au milieu de terrain, euh, ce qui avait beaucoup surpris les observateurs et on a vu le résultat, la défaite. Ouais, ouais absolument. Donc euh, voilà. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas Allende non plus à l'époque, mais pour ce qu'a fait Allende en quart, en demi et en finale, euh, bon bah, on voit bien que c'est pas avec lui qu'ils ont gagné. Mais bon, bref. Euh, voilà, voilà, un petit peu pour Paris laminé. Ils n'ont pas mis ce qu'il fallait. C'est vraiment l'antithèse absolue de Lance euh, sur cette soirée de Ligue des Champions. Euh, ils n'ont pas mis ce qu'il fallait. Ils sont arrivés plein de, plein de, de, de fierté euh, mal placée. Et puis, résultat, ils se sont fait euh, rouster. Voilà, ça arrive. Alors après, ils ont de la chance que dans le groupe... Euh, ils aient, euh, deux équipes qui ont, qui ont un problème de finition euh, Milan quand même euh, a roulé mais vraiment, hein, euh, enfin, je tiens à le dire parce que il faut, que, je ne sais pas si les gens ont regardé le match mais Milan a roulé sur Newcastle mais c'était, euh, c'était un viol collectif hein, ce qui s'est passé ils n'ont pas réussi à marquer, zéro but Et pourtant, Dieu sait que des occasions, il y en a eu, je crois, 25 ou 28, un truc comme ça, pour pour Milan dans ce match-là. C'était incroyable ce qu'ils leur ont fait. Euh, Là, contre Dortmund, j'estime que Milan a gagné au point parce qu'ils oui, ont eu des, les occasions les plus franches, on va dire, en tous les cas les plus dangereuses. Euh, ils ont sensiblement le même euh, nombre de tirs, tirs cadrés, occasions, etc. etc. Mais euh, je n'ai pas, j'ai pas vu de situation vraiment, vraiment, vraiment dangereuse pour euh, Dortmund. Il y en a eu une à un moment de Malone en début de match où euh, il reprend un petit peu comme ça de... De, 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 de voler et puis ça passe pas très loin des cages mais sinon c'était des, ca- des frappes un peu cadrées dans l'axe pas très compliqué pour euh, pour pour il ah, y en a une un peu en angle fermé mais bon c'est, Meignan, c'est pas euh, c'est, c'est pas Donnarumma par exemple donc euh, donc voilà ou, ou paul lopez n'en <rire> déplaise à ou jcrm <rire> mais parce que lui le, le, roi des, le roi débutant en angle fermé je sais pas ce qui lui est arrivé euh, euh, ce week-end mais bon donc oui euh, donc voilà donc, c'est, euh, je pense que voilà, le problème, c'est que Milan ne marque pas de but. Et euh, d'ailleurs, Dortmund non plus, parce que ces deux équipes n'ont pas marqué un seul but depuis le début de saison. Euh, depuis le début de la Ligue des Champions, pardon. Donc euh, très compliqué. Euh, après, bah, ça reste un match, un, un, un groupe très très ouvert, hein, vu que les points c'est 4, 3, 2, 1. Donc euh, là, pour l'instant, tout est ouvert. Et les matchs aller et match retour, euh, Paris-Milan et Milan-Paris du 25 octobre et du 7 novembre vont être des 16e de finale aller-retour déguisés, en fait. Euh, là, c'est malheur au perdant, euh, ce, celui qui perd euh, le match aller et le match retour. Enfin, en tous les cas, le, les, deux, les deux confrontations, bah, je pense qu'il terminera troisième du groupe. Donc, euh, donc voilà. Ça va être vraiment décisif entre Milan et Paris, euh, ces deux matchs. Euh, et après, bah, et voilà, euh, je pense que Newcastle va surclasser Dortmund probablement. Donc, euh, Newcastle devrait potentiellement se, 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 se qualifier. Donc, voilà. Mais bon, on ne sait jamais parce que Dortmund, à domicile, c'est très compliqué de les jouer. Euh, ils n'ont pas perdu depuis je sais plus combien d'années, euh, très très longtemps à, à domicile. Alors c'est vrai que voilà, Milan fait un match nul, ce n'est pas si terrible que ça. Euh, mais euh, est-ce que Newcastle ou, ou Paris vont gagner là-bas euh, On verra bien. Popovici euh, qui nous dit « Le meilleur match de Milan, c'est contre Newcastle cette année, c'est clair ouais, ?» carrément. Après Paris-Marseille en Europa League, ça va être sympa <rire> absolument. Le mur jaune incroyable. Ouais, c'était très sympa et puis en plus la Cour soude a fait euh, a fait du bruit, beaucoup de bruit à un moment, ils ont ils ont craqué des fumis et tout, c'était vraiment cool et euh, de l'autre côté, le mur jaune a répondu euh, pas avec des fumis mais avec des chants complètement dingues. Donc euh, franchement, c'est super ambiance aussi hier euh, hier à Dortmund. C'est c'est un des matchs que j'aurais bien aimé aller voir euh, ce Dortmund-Milan, mais bon euh, voilà. En tous les cas, c'était un match agréable à regarder. Hein. Donc euh, donc voilà. Bref, un groupe très ouvert, euh, soi-disant un groupe de la mort, mais moi je trouve, je trouve pas vraiment en fait, c'est pas vraiment un groupe de la mort. Mais bon, parce que les quatre équipes sont à peu près de même valeur, on va dire, donc c'est un groupe très ouvert au contraire. Et il n'y a pas euh, style deux ou trois énormes monstres avec un pauvre petit qui se fait qui se fait rouler dessus. Donc euh, donc c'est plutôt pas mal. Tous les tous les matchs vont être vont être compliqués, je pense. Euh, donc euh, voilà bah, on va terminer tranquille ce stream euh, de ce soir avec euh, qui impressionne qui impressionne jusque là euh, en ligue des champions bah pff, si, on, si on fait le si on, si on passe en revue un petit peu tous les tous les gros favoris euh, je pense que finalement c'est, c'est encore manchester city qui le qui a impressionné le plus depuis le début de saison depuis le début de la ligue des champions on va dire leur match là contre Leipzig, euh, même si Leipzig à un moment donné revient euh, à un partout euh, et qu'on aurait pu croire que, en fait non, pas du tout. Il y a pas euh, la première mi-temps, elle est horrible pour Leipzig qui se font mais marcher dessus. Ils voient pas, un... ils voient pas un ballon. Donc euh, je pense vraiment que Manchester City est C'est peut-être le club qui a le plus impressionné. Après comme tu dis, euh... alors. Je vais, je vais, Pipovici, j'ai lu ton commentaire, mais je vais en parler après. Pour moi, ensuite, c'est l'Inter. Euh, même si le 1-0 contre Benfica euh, n'est pas, euh, voilà n'est pas fantastique, en fait il aurait pu y avoir vraiment beaucoup plus, vu que là Otaro rate euh, un, un, tout seul à peu près six occasions nettes euh, en tête à tête avec le gardien alors quand je dis rate, c'est poteau arrêt euh, fan, fan, fantastique du, 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 du goal, euh, des trucs comme ça donc il rate pas vraiment c'est juste que qu'effectivement il, voilà, il, bah, il les met pas au fond quoi il n'a pas mis son quadruplé en 30 minutes comme il l'a fait le week-end précédent. Mais il aurait pu, très honnêtement, il aurait pu à nouveau mettre un quadruplé. Et moi, l'Inter m'impressionne parce que physiquement, à un moment donné, il vous broie, en fait. Euh, j'en parlais avec un supporter du, du Benfica euh, cet, après, euh, cet après-midi. Et, euh, et en l'occurrence, euh, effectivement, c'est en première mi-temps, as l'impression que tu peux rivaliser. Limite, tu les bouges un peu. En deuxième mi-temps, en fait, ils ont une, 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 une densité physique, c'est des joueurs ultra matures, C'est pas du tout des petits jeunes dont tu ne sais pas. Non, les mecs, ils, enfin, ils, sont, ils, sont, ils sont inoxydables, l'Inter. Honnêtement, pour moi, vraiment, City, l'Inter encore cette année, et je vois vraiment gros comme une maison l'Inter cette année en Ligue des Champions, s'il n'y a pas de blessures, etc. Hein, parce que c'est clair que tu, tu blesses euh, Lautaro Martinez. Euh, bah, voilà. Pour l'instant, Lautaro Martinez, turam ça marche super bien. Si, 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 si la Otaro est blessée, bah là c'est autre chose, c'est une autre histoire. Donc voilà. Euh, et puis effectivement, comme tu dis, le Real. Donc, hein, euh, bah, c'est Pipovici qui dit Madrid toujours là, pas facile face au Napoli et très beau match. Et au JCRM qui dit attention au Real aussi, c'est leur compète. Oui, c'est vrai, mais si j'essaye d'être euh, objectif. Le Real, c'est assez, f- c'est assez fragile, honnêtement. Hein. Je, tu les sens pas maîtriser la situation. Alors oui, euh, tu vas me dire, ils ont gagné une Ligue des Champions en maîtrisant strictement aucun match pendant euh, toute la compétition en 2022. Donc oui, bien sûr, euh, c'est clair. Mais je pense quand même que ça, ça ne va pas se reproduire chaque année et qu'ils sont moins forts qu'en 2022 donc, euh, donc voilà, c'est, voilà, c'est ce que je te dis au GCRM, tu as tout à fait raison, j'ai regardé le match contre Naples, compliqué sans un bon neuf. absolument, Rossellou il est bien mignon c'est un neuf, euh, on va dire moyen, euh, qui fait son travail de neuf, au moins, hein. c'est pas un gars qui est là euh, par hasard et qui fait pas grand chose au moins c'est un vrai numéro 9, mais c'est un vrai numéro 9 avec absolument aucun génie aucun... aucune vraie compétence physique qui va faire des différences euh, donc, euh, donc voilà, c'est juste il s'est, joué, il s'est conservé la balle, joué un petit peu de au but, c'est un peu un renard des surfaces voilà, stop, ça s'arrête là. C'est un, c'est un bon numéro 9 de, du Celta Vigo, quoi. On va dire, euh, ou de la Real Sociedad. Il un, un, un club qui joue entre la 4e et la 7e place en Espagne. Euh, c'est ça, Rosselló, quoi. Euh, alors là, le Real, c'est peut-être un petit peu trop élevé. Après, en revanche, euh, le jour où le Real recrute un vrai numéro 9, je ne sais pas, Erling Haaland, euh, euh, qui c'est qui pourrait y avoir comme vrai numéro 9 Ça devient de plus en plus rare, hein mais un vrai numéro 9, comme doublure lors des blessures, c'est, une, c'est un très bon remplaçant. Mais il ne faut pas qu'il joue trop. Il faut qu'il joue une fois de temps en temps. Pipovici, il n'y a plus Benzema. Mais Bellingham, il fait les exploits à sa place maintenant. Vinicius revient tout juste. Ça va revenir le Real. Alors, Bellingham, je, je, je pense très sincèrement... Euh, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur, Bellingham. Mais, euh, mais je pense très sincèrement qu'il est en surchauffe en ce moment. Là, euh, c'est typiquement le c'est pas une saison, il va pas faire la saison comme ça, il va avoir un trou à un moment, là il marque beaucoup trop pour son 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 profil. C'est pas du tout ça, enfin je veux dire même si jules Bellingham a 20 ans, euh, oui, c'est vrai, il a 20 ans. Mais euh, il est, ça fait plusieurs saisons qu'il joue au très haut niveau hein, et, et il n'a jamais marqué autant. Donc euh, oui, bien sûr, il continue à progresser et il joue aussi plus haut, il joue, euh, il joue vraiment derrière les deux attaquants. Euh, donc voilà, en ce moment, hein, parce que en ce moment c'est un 4-4-2 en losange que, que, que joue euh, Ancelotti, euh, bah, oui mais c'est vrai que enfin c'est un, ou alors un 4-3-3 inversé je sais pas enfin on appelle ça comme on veut maintenant mais voilà et il joue plus haut que ce qu'il jouait à Dortmund où il était plutôt sur un côté c'était plutôt un milieu relayeur donc ça bien sûr mais quand même je trouve qu'il il joue il, il marque beaucoup beaucoup et probablement beaucoup trop pour ce qu'il doit faire ce qu'il fera tout au long de sa saison euh, de sa de sa saison et aussi de sa carrière je pense c'est un très bon joueur mais pas à ce point là quand même euh, comme avec Milan à la place de Kaka oui c'est ça ouais oui c'est, c'est pas faux mais, euh, mais c'est, euh, avec Milan c'était le, c'était le le sapin de Noël c'est le 4-3-2-1 donc, euh, donc c'était un peu euh, ouais c'était un petit peu différent quand même, avec un Shevchenko tout seul devant, avec un Kakasidorf derrière, et puis Pirlo, Ambrosini et Gattuso encore en dessous. C'était un autre temps. C'était, c'était, c'était vraiment un autre temps du football. Et, et il avait, en gros, on pouvait jouer avec un seul attaquant. Et deux milieux offensifs derrière, trois milieux défensifs. Enfin, c'était, c'était, finalement, quand j'y repense, je me dis, c'est quand même une, une, une stratégie que tu verrais plus jamais. Quoi, parce que Sidorf n'est pas du tout un ailier, Kaka est un petit peu un ailier et euh, Shevchenko est un pur neuf. Donc c'était une stratégie vraiment particulière qu'il a essayé de remettre en place d'ailleurs au, au Paris Saint-Germain. Et puis finalement, ça n'a pas si bien marché que ça. Donc, euh, et après, il a arrêté, ou plus exactement, il a inversé son, son sapin de Noël. C'est comme ça qu'on l'a dit. Hein moment donné, euh, où il jouait avec un 6, puis ensuite avec deux, deux milieux récupérateurs, et en gros, il s'est transformé gentiment en 4-3-3, c'était son, son sapin de Noël inversé. Donc, euh, donc voilà. Bref, euh, je sais pas. Moi, je suis pas. Je, je dis pas que le Real peut pas le faire parce que c'est le Real et que tu peux jamais dire qu'ils le, qu'ils le feront pas. Mais c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même. Je pense en ce moment assez fragile et, euh, et le Real fait encore des miracles. Mais combien de temps Enfin, je veux dire, là, là, il commence les miracles déjà dans les poules. Euh, voilà, tu es mené deux fois hein, et, puis, euh, et puis finalement tu reviens et tu gagnes le match contre Naples, à Naples, au Maradona. Bon, voilà. Après, c'est un Naples un peu malade. Hein, le Naples de Rudy Garcia, c'est pas le vrai Naples de Spalletti de l'année dernière qui avait atomisé Liverpool ou qui avait, euh, qui avait mis des roustes à, à absolument tout le monde, dont l'Ajax euh, en poule. Donc, euh, donc, voilà. Euh, non, pour moi, il manque quand même un œuf au Real. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le Real, ils vont nous trouver un 9 à l'intersaison, c'est sûr. Je ne suis pas sûr. Hein. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont signer Mbappé et que ça va probablement euh, tout foirer dans l'organisation. Ah, je ne sais pas, on, on verra. Mais... Parce que Mbappé en 9, euh, moi, je ne suis vraiment pas convaincu. Mais euh, pour moi, c'est vraiment sur un côté qu'il, est, qu'il, est, qu'il, qu'il a le, le meilleur rendement. Donc, euh, je ne sais pas, on verra. Je pense qu'il a besoin de, de, d'espace. Quand tu es un neuf, le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas d'espace. Tu es au contact du défenseur en permanence. Euh, Mbappé, il lui faut du temps pour prendre de la vitesse. Donc, c'est pour ça qu'un côté, ça lui va bien. Mais, euh, mais voilà. Après, Mbappé ne veut pas jouer neuf. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, euh, si tu recrutes Mbappé au Real, euh, tu vas, c'est soit tu le mets à la place de Vinicius, soit euh, <rire> et tu ne peux rien faire de Vinicius. Enfin, je veux dire, Vinicius, c'est pareil. Tu ne vas pas le faire jouer neuf donc c'est, c'est compliqué ou alors ça veut dire que le Real euh, revend Vinicius et après si le Real te dit bah moi j'ai besoin de toi pour que tu sois avec Rodrig- euh, Rodrigo euh, euh, Vinicius et toi en numéro 9 avec derrière toi euh, Chouameni euh, Bellingham etc je pense qu'il dit oui <rire> je sais pas à mon avis je pense qu'il dit oui mais bon on verra écoute on verra moi j'espère toujours qu'il ira euh, soit à Liverpool soit à Arsenal quoi, pour essayer d'écrire une histoire un peu différente euh, que celle du Real où toutes les, les histoires sont écrites depuis bien longtemps et je vois pas vraiment ce qui pourrait changer en fait donc, euh, donc voilà qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut faire de plus que ce qui a déjà été fait au Real ça va être compliqué il veut gagner 15 ligues des champions à lui tout seul non aussi même si ça se passe mal sinon alors là s'ils arrivent à recruter aussi même là Là, ça deviendrait une armada... Une armada... Pas invincible, mais ce serait très inquiétant ce qui se passe au Real. Quoique, il y a toujours le problème en défense. Hein. Carvajal, il n'y a pas de remplaçant. Et ils sont toujours en train de jouer avec Kamavinga ou, ou Fernand Mendy sur le côté gauche. Hein. Donc, c'est un vrai problème, ça, quand même. Hein. Donc, euh, donc, voilà. donc Ils ont, en tous les cas, deux latéraux qui manquent complètement. Après, les défenseurs sont trop, ça va. C'est pas mal. Militao, quand il est là. Rudiger est à la barre. C'est très bien, mais à gauche et à droite, c'est quand même pas terrible. Hein. Carvajal, Ferland-Mendy euh, et Kamavinga. Bon, bref. Donc voilà. Euh, aussi même si ça se passe. Euh, là, faire sa carrière à Paris pour rigoler, moi je veux, ouais, j'aurais bien. Moi, moi je préférerais hein, que Mbappé termine sa carrière à Paris et gagne un jour une Ligue des Champions. Euh, je trouve qu'au moins, ce serait une belle histoire au Simen, il fait au max sa dernière saison je le vois pas rester il devrait, il devrait déjà partir à la base ouais. Mbappé au Milan tu prendrais ben, bien sûr, alors là Mbappé au Milan je prends deux. mais Mbappé je, je le redis euh, je le dis, je le redis euh, et c'est pas parce que je suis français mais, euh, mais Mbappé c'est le meilleur joueur du monde Enfin, je veux dire, et, 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 Erling Haaland, pour moi, n'est absolument pas dans la discussion. Le seul qui, pour moi, est dans la discussion avec Mbappé, c'est, c'est Vinicius. Donc, euh, voilà. Et, et je pensais pas un jour dire ça de Vinicius. Hein. Vous savez comment je l'ai déglingué. Enfin, là, Vinicius, j'avoue, c'est, 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 c'est voilà. Pour moi, c'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment le seul qui peut rivaliser avec Mbappé. Erling Haaland est un très bon neuf qui bénéficie d'une équipe absolument incroyable. Donc, ça, il n'y a aucun souci. C'est probablement le meilleur neuf du, du monde à l'heure actuelle. Mbappé, euh, Haaland, ça change pas que ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Loin de là, on en est très, très loin qu'avoir euh, ses contrôles américaines ou des trucs comme ça hein. c'est... et puis les, jeux, les, les matchs où, où c'est bloqué c'est, c'est, c'est bloqué quoi, et lui il débloque que dalle, si le jeu ne, ne vient pas à lui, euh, il, y a... il se passe strictement rien, il fait pas de différence, il lui faut impérativement une équipe qui fait la différence pour lui en revanche c'est un finisseur, probablement le meilleur finisseur qui est à l'heure actuelle euh, sur la planète avec Lewandowski je pense donc euh, donc voilà donc Mbappé au, au Milan mais bien sûr, enfin qui ne prend pas le meilleur joueur du monde il n'y a pas de... bien sûr euh, c'est clair, et puis je pense qu'en plus lui là, il pourrait écrire sa légende au Milan mais euh, en revanche Milan n'a absolument pas les moyens de payer Mbappé, c'est pas du tout le projet c'est pas... enfin bref il y a trop de choses qui font en sorte que Mbappé ne viendra jamais au Milan tant que c'est la propriété de Redbird si un jour on se fait racheter par les Saoudiens ça je dis pas, mais, euh, mais si euh, tant, que, tant que Redbird et, ou, ou ce genre de projet est à la tête du Milan, bah, moi, je trouve même que Mbappé, ce serait contre-productif. Quoi. Là, on a des bons résultats euh, financiers, des bons résultats sportifs. On a un, une espèce de, de politique sportive cohérente euh, avec des jeunes à fort potentiel qu'on développe. On en vend un chaque année parce que euh, Milan l'a encore dit, l'année prochaine, ils vont encore vendre un cadre, euh, probablement, je sais pas, Théo ou, ou, euh, ou Léao ou, euh, ou je ne sais pas qui encore. Mais... Euh, mais voilà, c'est, euh, ouais, ouais, effectivement, euh, c'est un beau projet. Quoi. Euh, Allende, c'est un 9 à la Inzaghi, je suis d'accord, mais avec euh, le corps de Ibrahimovic. Donc, euh, voilà. Et Mbappé, lui, c'est presque un CR7. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ouais, ouais Je suis d'accord, hein, c'est pas faux. Effectivement. Donc voilà, en tous les cas, voilà, qui impressionne Pour moi, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Euh, bah, Manchester City et puis euh, l'Inter... Après, j'ai pas vu d'autres équipes où je me suis dit ah ouais ça ça envoie du steak quand même. Non, là honnêtement je suis désolé mais il a pas y a pas grand chose. Hein. Manchester United j'en parle pas hein. on va <rire> on va éviter. On avait dit hein, dans Buenos Calcio que Galatasaray avait une très bonne équipe et que c'était pas un bon tirage d'être dans le groupe de Galatasaray. Ils ont une très bonne équipe Galatasaray et probablement que ça va être une des surprises de la saison euh, avec un je vois bien un huitième ou un quart de finale pour Galatasaray. Donc un quart en tous les cas. Donc, euh, donc voilà. Alors, petite devinette pour la fin. Deux frères jouent l'un contre l'autre ce soir. Sauras-tu les trouver Ça, c'est une bonne question, ça. Deux frères jouent l'un contre l'autre ce soir. Ah, intéressant. En Coupe d'Europe, hein, euh, au GCRM. Je pense. Ce soir... Ouais, free, ouais, compliqué. Hein. Euh... Déjà un zéro pour l'Ice Rom, si jamais. Euh, but de Lukaku à la 21 e et Il y a 42 minutes de jeu. Euh... Ah ouais, mais il y a aussi... Euh... Ah ouais. Non, là, je suis désolé, mais je trouve pas. Je trouve pas, je trouve pas. sauras tu le trouver Oui, c'est un grand club, le premier. Ah ouais Non, non, là, je... Désolé, mais là, je trouve pas. C'est un grand club, le premier. Est-ce que... Euh... Tic, 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 tic. Les deux sont titulaires ou pas? Ah, les frères McAllister. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais, ah, bon. Alors, je savais pas du tout que McAllister avait un frère qui jouait, euh, alors encore moins à l'Union Saint-Giloise. Alors là, <rire> fallait, vraiment, euh, fallait vraiment le trouver, celui-là. Euh, ah, ouais, McAllister. qui ouais. Kevin, je pense, McAllister, ok, d'accord, il est défenseur, défenseur central, a priori, enfin, en tout cas, il joue dans un 3-5-2, il est à droite de la défense centrale de, de l'Union Berlin, euh, de, de, de l'Union Saint-Gilloise, pardon, ok, très bien, bon, bah, écoute, Liverpool, euh, Union Saint-Gilloise... Euh, voilà, en tous les cas. Ah, et la Coupe du Monde 2030, on en parle de cette connerie avec leurs trois matchs en Amérique du Sud. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que la Coupe du Monde 2030 a été donnée euh, donc, euh, au Portugal, à l'Espagne et au Maroc, qui avaient un projet en commun, et de l'autre côté, à l'Argentine, au Paraguay et à l'Uruguay C'est une question comme ça. Alors, ce serait bien, Pipovici, si c'était ça, si c'était les 100 ans. Euh, ce, serait vraiment, ce serait vraiment sympa si c'était uniquement les 100 ans et que l'Uruguay, tout ça, 2030, tout ça, tout ça. Mais en fait, voilà, <rire> il y a deux raisons. Effectivement, comme disait OJCRM, la, la vraie raison, et celle qui a poussé, euh, fait, euh, euh, comment, Gianni Infantino a, 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 a sélectionné tout le monde, c'est la rotation des continents dans la Coupe du Monde. En fait, il euh, y a une espèce de règle induite euh, dans la FIFA qui fait en sorte que euh, qu'on doit faire tourner les continents. Donc en 2022, on a eu l'Asie, on est bien d'accord. Hein Donc en théorie, bah, maintenant, il faut passer à l'Afrique. Euh, ensuite, il faut passer... Euh, enfin, je dis l'Afrique, mais ça aurait pu être l'Europe. Enfin, peu importe, mais en tous les cas, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Sud potentiellement euh, l'Océanie, mais le seul pays qui pourrait vraiment l'organiser, c'est l'Australie, et il n'y a jamais eu de candidature officielle de l'Australie. Donc, bah, on retournerait en Asie que dans trois ou quatre coupes du monde. Alors qu'avec ce projet commun en 2030, en fait, tu fais d'un seul coup bah, l'Europe avec l'Espagne et le Portugal, l'Afrique avec le Maroc, et l'Amérique du Sud avec le Paraguay, euh, l'Argentine et et l'Uruguay. Ce qui fait qu'en 2034, dans une seule Coupe du Monde, bah, tu peux encaisser gentiment le chèque de Ben Salman, et puis bah, tu peux donner tranquillement la Coupe du Monde 2034 à l'Arabie Saoudite. Et sans, sans choquer personne, vu qu'il bah, y aura bien eu la rotation des continents. Vous voyez C'est ça qui est magnifique, en fait. C'est, c'est génial, c'est, c'est, c'est splendide. Euh, je pense que Gianni, bah, il a pris très cher déjà avec la Coupe du Monde au Qatar. Bah là... Euh, avec avec l'Arabie Saoudite. Je pense que là, il prend maxi cher. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, l'Arabie Saoudite n'a même pas attendu, je ne sais pas, une semaine ou deux pour poser sa candidature de 2034. Le jour où Janine Fantino annonce que euh, les trois, donc les les deux projets et donc les trois continents sont sélectionnés d'un seul coup pour la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite dépose sa candidature pour 2034. Donc euh, voilà voilà la, la raison pour laquelle Janine Fantino a fait ça. Et sachant que en plus, l'Amérique du Sud, hein, qui soi-disant va avoir eu une Coupe du Monde, organisera trois matchs dans cette Coupe du Monde. Les trois premiers, et c'est tout. Donc euh, voilà, il y a trois pays comme l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Bon, alors le Paraguay, bon. Mais l'Uruguay et l'Argentine, qui sont deux monstres sacrés de, de, du, du football mondial, euh, ils, ils vont organiser un match chacun, et on aura dit qu'ils auront eu leur Coupe du Monde. Donc, je sais pas, moi je, voilà. <rire> je, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> je, je ne sais plus quoi dire avec, euh, avec les, les malversations de la FIFA et de l'UEFA. Mais bon, Janine Fantino, je pense que même Ferrine à côté, c'est un Playmobil dans un, dans un évier. Donc, euh, donc, voilà, lui, il est, il est au-dessus de tout, quoi. Euh, donc, et du coup, on connaît les, déjà les six pays qualifiés pour le mondial 2030. Effectivement, ça veut dire que pour le mondial 2030, tu as déjà six pays qui sont qualifiés. Ça va être le mondial à 183 équipes. Il hein. y a même des pays qui n'existent pas encore qui vont participer à la Coupe du Monde, hein, je pense. Donc, euh, bref. Euh, déjà qu'en absurde, ils, euh, ils sont peu à faire les qualifs. Ouais, que, déjà, tu en as trois qui disparaissent d'un championnat. À, je sais plus combien, ils sont 12 dans le championnat pour se qualifier, un truc dans le genre. Là, euh, ils seront pratiquement tous qualifiés. (rire) Pipovici qui qui est outré, donc mon Dieu, quelle horreur, ça me dégoûte. Aux ICRM, et elle sera de nouveau en décembre pour couronner le tout. Bah oui, probablement, hein, l'Arabie Saoudite au mois de de juillet, août, euh, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, euh, donc, ouais. Donc voilà, bref. De toute façon, en plus, le Qatar, ça sert aussi. euh, Ça a servi euh, cette cette candidature de l'Arabie Saoudite, alors indirectement, hein. C'est clair que le fait qu'on ait déjà réussi à organiser une Coupe du Monde en hiver, ne sera donc donc pas un problème de reproposer une une Coupe du Monde en hiver. euh, Et tout d'un coup, en trois éditions, tu as deux pays qui sont collés, hein, euh, littéralement, hein, parce que le Qatar est accroché à l'Arabie Saoudite, on va dire, à la la péninsule arabique. Donc en en deux Coupes du Monde, donc euh, huit ans, tu auras deux fois la même partie du monde qui organiserait une Coupe du Monde. C'est, c'est fantastique <rire> donc, euh, donc voilà, s'il y a des gens qui se, qui, qui se demandent où, où le, le foot mondial est, est, est gouverné euh, en ce moment, bah voilà je pense qu'ils ont, ils ont, la, ils ont la, la réponse d'ailleurs euh, Infantino habite au Qatar hein, maintenant, donc euh, peut-être que là il va déménager c'est possible <rire> Enfin, voilà, bah, écoutez, on va terminer tranquillement sur ces petites histoires de, de, de Coupe du Monde euh, et puis de, de chèques... Enfin, euh, je ne sais pas, hein, euh, je sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'Infantino, il ne le fait pas juste, euh, juste de façon euh, magnanime, comme ça. Donc, euh, donc voilà, il doit y tirer, en tous les cas, un avantage. Alors, est-ce que c'est lui, la FIFA Est-ce que c'est les deux Je ne sais pas. Ça, on, l'histoire, là, le, le saura peut-être plus tard. Dans 20-30 ans, on saura peut-être ce qui s'est passé euh, pendant cette période-là. Donc, voilà. Et les joueurs et les clubs, on leur demande pas leur avis. Ah bon, bah non, tu m'étonnes. C'est clair. <rire> Ça, c'est sûr. Ouais, la FIFA est une, est une vraie dictature, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est, le problème, c'est que c'est, c'est vraiment quelque chose qui est ultra puissant, quoi, le, le, foot, le foot mondial. Donc, euh, c'est, c'est géré comme une, comme une fédération euh, bananière, on va dire, alors que c'est un, c'est, enfin, le, le football devient global et, et a un impact politique et culturel qui est, qui est, qui est monstrueux dans la société. Donc, euh, donc là, il faudrait, il faudrait réformer tout ça, je pense, parce que là, ça commence à devenir euh, inquiétant bref, voilà, bah écoutez ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous ce soir encore euh, de football, vraiment euh, merci beaucoup d'avoir été là merci à ceux qui vont, qui vont écouter à Calcio un petit peu plus tard euh, sur un podcast ou une rediffusion YouTube ou euh, sur Spotify sur Apple Podcast sur euh, la, la plateforme que vous voulez en tous les cas, c'est un, c'est, c'est, je vous remercie de, de le faire, si c'est le cas n'hésitez pas à à dire, si vous aimez Buonasera Calcio, euh, bah, le notifier euh, par, un, par un pouce, des étoiles, euh, bref, ce que vous voulez, euh, et, puis, et puis à le partager aussi aux gens qui vous entourent, si vous avez envie euh, qu'on parle ensemble de football, voilà, en tous les cas, c'est, c'est toujours un plaisir pour moi de partager cette passion que j'ai pour le foot, et, et je vous souhaite une excellente soirée, on se dit à lundi soir, et n'oubliez pas, ciao gars, ciao ciao